2: Avec le phénomène QAnon aux Etats-Unis ou l'enlèvement de Mia en France, on parle régulièrement dans l'actualité de complotisme. Dans le Parisien, le 14 mars, plusieurs anciens complotistes ont raconté leurs années passées dans un monde parallèle et comment ils en sont sortis. Grâce à l'autrice de cet article, Juliette Pousson, l'un d'entre eux témoigne aujourd'hui dans Code Source au micro de Claudia Prolongeau.
0: Nicolas a 29 ans et travaille dans le secteur de la protection de données. Je le rencontre chez lui, dans les Hauts-de-France, après plusieurs échanges au téléphone. Il est brun, porte des lunettes et m'accueille chaleureusement. Il est d'accord pour me raconter son histoire, mais pas très rassuré à l'idée de le faire. Car même s'il trouve que c'est important d'en parler, il a toujours un peu honte. Nous nous installons dans la salle à manger sur une table en bois massif. Et il commence.
1: J'ai grandi dans un milieu où on va dire euh, classe moyenne, mes parents travaillaient toute leur vie, mon père est artisan Ma mère a toujours été femme au foyer mais elle faisait gardienne d'enfants également Et euh, j'ai toujours été très 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 euh, intéressé par les informations, ne serait-ce que par la politique etc C'est vrai que c'est un, un domaine qui m'a toujours intéressé donc euh, oui, j'ai baigné très tôt dedans, euh, quand il y a eu le, le 11 septembre 2001. Moi, ça m'a énormément marqué justement parce que j'étais tombé dessus directement à la télé. Je voulais regarder un dessin animé le soir et, et au final, il euh, y avait ça qui tournait en boucle avec les gens qui sautaient par les tours et ça m'a marqué en tout cas.
0: Très vite, Nicolas a en tête de faire du droit. Vers 8 ans, il perd quelqu'un de très proche. Il ne veut pas s'étendre sur le sujet, mais il est d'accord pour dire que c'est en partie de cette douloureuse expérience que lui vient sa vocation.
1: J'ai toujours eu, en fait, cette, cette espèce de sensation d'être écorché vif, en fait. J'ai toujours eu envie de défendre, on va dire, la veuve et l'orphelin, etc. Et puis, au final, je ne suis pas avocat. Je suis juste juriste, en fait, spécialisé, pour le coup, en protection de données personnelles, sécurité de l'information. Et donc, oui, j'avais toujours eu envie de, comment dire, prendre part, en fait, à l'amélioration des conditions de vie des gens, quoi.
0: Jusqu'à l'université, Nicolas a un parcours scolaire classique. Il est plutôt bon en primaire, mauvais au collège et moyen au lycée. Après l'obtention de son bac, en 2010, il s'inscrit en fac de droit à Lille, à environ une heure et demie de chez lui. Il adopte la vie d'étudiant dans un petit studio avec un petit boulot et beaucoup de plats pâtes
1: La bascule, elle se passe en 2011, donc à la fin de la première année d'études de droit. Hein. Avec un ami, on commence à regarder des vidéos un petit peu borderline qui remettent en cause un petit peu nos croyances habituelles, justement, par ouverture d'esprit à la base. Donc on regardait, par exemple, les vidéos d'un certain Gold qui était une sorte de gourou de secte, en fait, mais on ne le savait pas en regardant ces vidéos. Et en fait, il parlait du calendrier Maya, qui devait arriver en 2012, et il expliquait qu'en fait, non, c'était pas la fin du monde, il n'allait pas y avoir une tempête, etc., une sorte de renouveau, en fait. Et on s'était dit, ouais, tiens, c'est cool, si le monde il repart à zéro, ça pourrait peut-être permettre qu'il soit moins, comment dire, injuste, en fait. On a regardé d'autres vidéos qui remettent en cause, en fait, l'ordre établi C'est pas encore de la théorie du complot, mais ça sert beaucoup la théorie du complot. Et au final, bah, à force d'aller chercher là-dedans, on trouve un peu de tout et n'importe quoi.
0: Quel temps vous y passez Vous êtes capable de quantifier à peu près mmh,
1: Franchement, non. C'est comme si on nous racontait une histoire, donc moi je m'endormais devant, etc. Mais bon, c'est bizarre quand même, ouais.
0: Nicolas consomme de plus en plus de contenu. Progressivement, il acquiert une certitude... Celle que derrière chaque version officielle, il y a une version officieuse. Dans ce tout et n'importe quoi dont il parle, il y a bien sûr le 11 septembre, qui ne serait plus un attentat, mais un complot. Ou encore les Illuminati, une secte secrète composée d'élites qui dominerait le monde. Ces théories sont si nombreuses, que quand je lui demande laquelle est la plus folle, il hésite.
1: Je pense quand même que ça reste la théorie des chemtrails. Donc en gros, les épandages aériens... Comme quoi, ils, en, ils veulent empoisonner la population. Ah non. Non, je pense que la pire chose à laquelle j'ai quand même adhéré, c'est les sacrifices pédo les rituels, etc. Ça m'a vraiment mené vers des choses extrêmement sales. Il y a des signaux de fumée qui nous donnent envie de croire qu'en effet, il y a plein de réseaux pédosataniques, Des réseaux, en fait, d'élites, ou de, de notables, on va dire, que les enfants sont enlevés, torturés, enfin, je ne veux pas sur les détails les, les pires, mais, mais voilà, qui sont en tout cas utilisés dans, dans, dans ces réseaux. J'ai pas vu de vidéo ni rien, mais je veux dire, rien que les témoignages d'enfants qui ont été victimes euh, présumées de viol, etc. Enfin, je veux dire, j'ai vu des choses comme ça, ça m'a... Ah non, non, vraiment rien que d'y repenser, vous voyez, j'ai un peu la chair de poule, donc... Non, c'était vraiment les trucs les plus horribles, je crois, ça, ouais.
0: En 2009, le film La Révélation des pyramides sort sur Internet et est largement diffusé. Dedans, Jacques Grimaud, qui se définit comme un chercheur indépendant, détaille pendant 1h45 pourquoi les pyramides n'ont pu être construites par les Égyptiens de l'Antiquité. « Je voulais seulement comprendre comment la Grande Pyramide avait été construite, mais cette quête m'a menée au-delà de ce que je pouvais imaginer. » Une voix-off annonce dès le début que tout ce qui suivra repose sur des faits. Et fait une promesse. « Que vous adhériez ou non à ces conclusions, une chose est certaine. Jamais plus vous ne regarderez notre planète du même œil. » Car selon lui, les pyramides d'Égypte ont été construites par une peuplade de bâtisseurs technologiquement avancés, mais de la carte par une catastrophe météorologique. D'ailleurs, les pyramides ne sont pas des tombeaux mais des machines qui renferment un message sur l'apocalypse qui pourrait nous être utiles si nous arrivions à le déchiffrer. Sur Internet, ce film a été visionné 90 millions de fois. À la télé, il est passé sur RMC Découverte et Planète Plus.
1: Il utilisait des, des questions rhétoriques vous trouvez pas ça bizarre que euh, on ait pu euh, amonceler 6000 pierres par jour de plusieurs tonnes en les traînant sur des kilomètres depuis le bas du Nil jusqu'aux pyramides enfin voilà pareil c'était euh, ah bah écoutez moi j'ai pas à vous fournir de preuves allez vérifier sur place enfin c'est
0: avec toutes ces vidéos une autre certitude germe chez Nicolas le monde se divise en deux catégories les sachants dont il fait partie et les moutons mais contrairement à ce qu'on pourrait croire être dans la première catégorie ne lui fait pas vraiment de bien. Au contraire même.
1: C'est déprimant de toujours voir des choses où, où ça remet tout le temps en cause tout ce qu'on croit, tout ce que. Enfin, c'est comme si on piétinait tout le temps mon enfance un petit peu. Donc euh, avoir ça tout le temps en face des yeux, euh, oui, ça me rendait euh, vraiment mal. Même en continuant de consommer ces contenus euh, conspirationnistes, etc. Je me disais mais qu'est-ce que j'aimerais ne plus jamais avoir mis les mains dedans en fait. C'est tout simple. Euh, J'étais même jaloux, en fait, de ceux qui vivaient dans l'ignorance.
0: Ce côté très noir du complotisme le gagne de plus en plus. À la fin de sa première année de droit, un ami de Nicolas, qui consomme avec lui ses contenus, sombre complètement.
1: J'ai un ami qui a fait une bouffée d'éléments aigus cette même année. À cause de ses révélations, en fait, qu'il mangeait, mangeait, il allait dans l'occulte, etc., le projet Monarque, par exemple, qui était un projet de manipulation mentale. Il regardait aussi des choses par rapport aux enlèvements d'enfants, avec... Euh, avec des, des choses qu'on mettait dans leur tête et voilà, par exemple, avec ne serait-ce qu'un mot ou un signal, et ben il devenait une sorte de soldat manipulable, etc. Donc en fait, oui, lui, il est parti vraiment très loin dans, dans ce genre d'informations complotistes, de mettre le doigt dans ce genre de, de choses, en fait, non, c'est très mal ça hein. Pendant un moment, je lui en voulais, en fait, de m'avoir initié à ça. Hein. Il y a des matins où je pleurais, je lui en voulais, j'avais envie de lui casser la tête parce que c'est lui qui m'avait mis là-dedans, en fait.
0: l'ami de Nicolas est hospitalisé en psychiatrie et à ce moment-là, Nicolas s'éloigne un peu de tout ça, sans pour autant remettre en question les théories complotistes. Puis il constate qu'il est de plus en plus fatigué. Et à cette occasion, il replonge.
1: En fait, j'étais pas bien pendant une période. J'avais vraiment un, un problème de santé que j'ai découvert plus tard. Hein. C'est une maladie, c'est vrai. Mais bon, c'est un symptôme léger, c'est rien de très urgent. Et en fait, je cherchais un coupable. Pourquoi je me sentais si faible, fatigué, etc. Et je suis tombé sur les vidéos qui parlent de l'aluminium dans les vaccins. Je recherchais un coupable partout, et bon, bah, quand, quand on nous présente des théories du complot, on trouve un coupable idéal, que ce soit dans la franc-maçonnerie, les Illuminati, le nouvel ordre mondial, c'est toujours les gouvernements, les riches, les élites, les puissants, euh, qui sont les méchants, en fait. Et, et donc, euh, j'ai commencé à croire que je faisais une niophacite à macrophage et plutôt que de chercher à... Euh, à contredire la thèse que je voyais, eh bien non, en fait, je mangeais tout par boulimie informationnelle. Pour moi, c'était très important de me renseigner le plus possible en fait, sur les théories qui allaient en mon sens. C'est réconfortant d'y croire.
0: Ce qui devait arriver arriva. Après avoir validé sa première année de licence, Nicolas rate la deuxième deux fois. Puis la troisième une fois. Sans jamais se dire que ses échecs successifs sont liés à toutes ces thèses complotistes.
1: Je trouvais toujours une autre excuse. Euh, par exemple, là, c'était euh, une tristesse amoureuse, en fait. J'étais très fleur bleue à l'époque, etc. Donc, euh, ça m'a forcément très marqué. Et à cause de ça, je me suis enfermé, euh, tout simplement, oui.
0: Ses parents, en revanche, qui ont remarqué son changement de comportement, commencent à s'inquiéter et à s'agacer.
1: Par exemple, lorsque je parlais d'Israël, des... des Juifs, etc., euh, si, si, ils se disaient « Mais pourquoi tu dis ça ?» et Puis, je voulais pas trop rentrer dans les détails, hein, parce que, justement, j'étais très timide par rapport à ça. Mais oui, je pense qu'à un moment... Sans le vouloir, j'ai été antisémite, vraiment, à cause de Soral, donné, etc. Enfin, C'est incroyable à quel point ils vous empoisonnent l'esprit, en fait, grâce à une sorte de culte de la personnalité. Je suis même pas sûr qu'au fond d'eux, ils croient encore à ce qu'ils disent. Mais comme ces gourous, en fait, sont rentrés vraiment dans une mécanique où ils allient profit, euh, culte de la personnalité, etc., enfin, profit, euh, donc, euh, économique, financier, ils peuvent pas arrêter, en fait.
0: Nous sommes en 2015, et heureusement pour Nicolas, à ce moment-là, quelque chose va changer. Un de ses amis de lycée vient vivre à Lille pour finir ses études, et il décide de s'installer en colocation ensemble.
1: C'est grâce à lui que j'ai commencé à sortir la tête de l'eau. En fait, euh, il voyait que j'aimais bien continuer de regarder ce genre de choses, et il me demandait si j'y croyais, je lui disais « oui et non, en fait ça dépend ». Il me fait « bah oui, donc ça dépend, de ce qui te donne envie de croire ?» Je fais « ouais ». Il fait « bah tu trouves pas ça bizarre ?» Enfin voilà, et en fait, il, il me taquinait. Et au fur et à mesure, il me disait, mais pourquoi est-ce que tu vas pas voir ce qui va contre ces, ces théories Je fais, oh, bah, je sais pas, je, je la flemme, etc. Et donc, c'est comme ça qu'en fait, il m'a doucement, mais très bien euh, mis la graine dans la tête, quoi. Et oui, j'ai été regarder, justement, un petit peu ce qui débunkait les théories du complot que je regardais. C'est vraiment remettre les faits dans leur euh, réalité. Enfin, c'est le fait de, par exemple, analyser une vidéo. Par exemple, aller vérifier si telle ou telle personne est vraiment un expert dans ce domaine, ou si ce n'est pas un petit peu un farfelu, quelqu'un qui n'a jamais eu de diplôme, etc., et donc qui se présente comme un expert autoproclamé. J'ai commencé à tomber sur des youtubeurs euh, très très importants, justement, euh, à cette époque pour moi, parce qu'ils m'ont permis vraiment de comprendre pourquoi tout ça était fallacieux. La musique qui est inquiétante dans les reportages, les chiffres qui sont donnés de manière « tenez, prenez ça à la tronche et on va directement passer à un autre sujet », donc, plein d'affirmations, sans preuve, sans rien, et, et des experts autoproclamés ou des experts tout court dont on détourne la parole, en fait. Ça, c'est par exemple le cas du secret des pyramides d'Égypte, de Jacques Grimaud et Patrice Pouillard. Et, euh, et donc, c'est le youtubeur Tant mort qui avait fait une vidéo là-dessus, en fait, afin de débunker. Il est le nettoyeur de mythes.
2: Complotistes, mes amours, bonjour. Aujourd'hui pour ce premier nettoyage de mythes, on va se retrouver avec la révélation des pyramides. Pourquoi la révélation des pyramides simplement parce que M. Poyard a envie qu'on débunk son documentaire point par point dans son intégralité. Eh bien, on va tâcher de lui faire plaisir.
1: Et moi je me suis dit, mais il est sacrément culotté ce temps-mort, euh, comment ça il attaque comme ça, les théories de Jacques Grimaud, etc. Mais en fait, en, à force d'explications et à force de, de regarder de long en large sa vidéo, je me suis dit, ah ouais, il y a peut-être un truc qui craint en fait, avec euh, ces révélations des pyramides d'Égypte. enfin...
2: C'est bien beau, mais là on se heurte au premier gros souci de ce documentaire, l'anachronisme. La règle capitale en archéologie et en histoire, c'est de ne pas juger avec un regard contemporain des faits passés. Et c'est là que le bas blesse pour ce documentaire. Et
1: Évidemment, donc ensuite, c'est euh, de... pareil, j'ai commencé à regarder des vidéos concernant le 11 septembre 2001, par rapport à la vaccination, l'homéopathie, etc. Et en fait, à force de regarder un petit peu toutes ces vidéos, contre les théories du complot, je me suis dit, bah ah oui, mais en fait, il y a une autre manière de penser. Et, et comme ça me nourrissait intellectuellement, J'étais en confiance grâce à leurs à leur vidéos et à leurs explications sur comment éviter de tomber dans les pièges en fait, qui nous sont tendus par les vidéos ou les théories conspirationnistes.
0: À la fin de son Master 2, Nicolas comprend qu'il a été embrigadé. Assez choqué, il décide de consacrer une partie de son mémoire à ce phénomène. Mais ce n'est que 18 mois plus tard que lui apparaissent les séquelles.
1: C'était vraiment au début de ma vie professionnelle. En fait, j'avais très peur. J'étais tout le temps un petit peu angoissé quand je devais rencontrer des gens, etc. Comme je m'étais beaucoup renfermé euh, durant cette période complotiste, j'ai perdu un petit peu les liens avec la réalité et avec les autres. Donc, euh, bah oui, en fait, ça, ça a eu des répercussions. Par exemple, mon premier emploi, bah, j'ai pas renouvelé la période d'essai à cause de ça. Enfin, on m'a pas renouvelé la période d'essai à cause de ça. Toujours euh, cette humeur assez angoissée, et donc ça donne pas forcément une bonne image. J'en ai encore des séquelles aujourd'hui. Par exemple, j'ai du mal à croire quand on veut m'exposer quelque chose... Donc, euh, oui, ça va, je pense que ça m'a extrêmement bouleversé. Je m'en suis rendu compte que récemment, en fait, j'étais en mode, mais non, tout ça, c'est de la connerie, donc j'ai plus envie de m'intéresser à quoi que ce soit d'alternatif, au point, justement, où j'étais, en fait, pro-système, je me rentrais, j'ai dans les clous, parce que, pour moi, ça m'avait traumatisé. Si je commençais à avoir une pensée divergente, euh, j'avais comme une impression de revenir en arrière, en fait, au point, justement, que bah, je pense souffrir vraiment d'un syndrome de stress post-traumatique, et je suis en train de le voir avec un psychiatre actuellement pour... Euh pour démêler un petit peu toutes les conséquences de ce qui a pu euh, m'arriver suite à ça, en fait.
0: C'est dur aussi de, de savoir et d'accepter qu'on s'est trompé.
1: Oui, bah, oui, c'est toujours dur, surtout quand ça dure aussi longtemps. Enfin, moi ça a duré, allez quoi, 5-6 ans au maximum. Il euh, y en a, c'est une quinzaine, une vingtaine d'années. Comment est-ce qu'ils peuvent sortir de là sans euh, mourir intérieurement quelque part, en fait
0: Aujourd'hui, Nicolas essaye de se remettre de ces années où il a vécu comme dans un monde parallèle. Et il réfléchit à transformer cette expérience... Pour qu'elle puisse servir à d'autres.
1: J'ai bon espoir de pouvoir essayer de fournir des outils à des, des personnes plus jeunes, pas pour leur dire que non, il faut pas y aller, etc. C'est si vous y allez, surtout n'oubliez pas ça, ça, ça. Il faut faire attention. J'ai pas du tout envie d'être dans la récupération ou, ou le soin. Enfin, il y a des professionnels qui font ça en fait, par exemple. Non, en effet, moi, je préférerais faire de la prévention auprès de jeunes enfants dans le en milieu scolaire. Si au moins on peut leur apprendre à faire attention euh, et surtout ne pas prendre au premier degré ce qui se passe sur Internet, je trouve ça très important, oui, ça c'est sûr.
2: Claudia, toutes ces vidéos complotistes qu'il a regardées dans un premier temps avec son ami, c'était aussi déjà sur YouTube
0: Oui, exactement, c'est sur YouTube, éventuellement euh, des sites euh, spécifiques, mais c'était essentiellement euh, sur YouTube.
2: Est-ce que YouTube fait des efforts pour réduire le nombre de ses vidéos complotistes
0: alors oui, puisque les contenus complotistes euh, ne sont plus recommandés. Donc si on regarde une vidéo complotiste sur YouTube, a priori on va pas nous en proposer d'autres, euh, comme c'est le cas euh, par exemple si on regarde une vidéo sur un sujet euh, culinaire ou, euh, ou un sujet sportif. YouTube a même mis en place maintenant le fait que si on regarde une vidéo complotiste, a priori on va nous proposer un contenu qui va à l'inverse. Donc si on regarde notamment une vidéo anti-vaccin, ça fonctionne bien avec ce type de vidéo-là, on va avoir ensuite des vidéos pro-vaccin. Mais ça fonctionne pas avec tous les sujets, donc c'est pas une c'est pas une garantie euh, sûre. En revanche, les contenus complotistes ne sont pas supprimés parce que les responsables de YouTube sont attachés à, li à la liberté d'expression. Il y a aussi le gouvernement qui veut s'emparer de ce sujet. Alors ils en parlent. Là, probablement que d'ici euh, d'ici la prochaine élection présidentielle, il y aura pas euh, de grandes mesures adoptées. Mais euh, Emmanuel Macron veut en faire un de ses sujets de campagne euh, pour la présidentielle 2022.
2: Est-ce que Nicolas se considère comme tiré d'affaires aujourd'hui Ou bien est-ce qu'il a l'impression d'être encore en convalescence de cette période difficile au niveau psychologique
0: alors, il se considère en partie tiré d'affaire parce qu'il pense pas du tout qu'il pourrait ressombrer. En revanche, il s'est rendu compte relativement récemment des conséquences psychologiques que tout ça a eu sur lui. Il trouve qu'elles sont extrêmement lourdes et pour, pour traiter ça, il voit un psychiatre et il se rend compte que ses relations euh, à l'information notamment ont changé dans le bon sens, mais elles ont changé et c'est presque devenu un peu extrême maintenant.
2: D'après lui, est-ce que la crise sanitaire mondiale peut accentuer le phénomène du complotisme aujourd'hui
0: Oui, en tout cas, il pense que si lui avait été encore dans cette période-là, euh, il aurait vraiment sombré. Quoi. Enfin, il, a, il aurait cru énormément de choses et il pense que c'est euh, une période qui l'aurait beaucoup, beaucoup marquée.
2: Merci Claudia Prolongeau et merci à Juliette Pousson pour son aide. Cet épisode a été produit par Ambre Rosala, Thibault Lambert et Raphaël Pueillot. Réalisation, Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast, Google Podcast ou encore Podcast Addict. N'hésitez pas à nous écrire codesource at leparisien.fr et puis si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à nous le dire en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.